0: Bienvenidos al podcast del Chief Negotiator Hola, soy Enrique Hernández y hoy continuaremos con la segunda parte de la conversación con la maga de la persuasión, Pamela Yan Es que lo, que lo que nos comparte Pam es verdaderamente fundamental o sea, si nosotros seguimos y hacemos caso a lo que tú nos estás explicando pues eso nos va a llevar a conseguir nuestros objetivos que normalmente a veces no conseguimos porque nos calentamos, nos enojamos, decimos cosas que no son agredimos y terminamos muy mal algo que, que yo he podido lograr con el tiempo eh, te lo comparto y se los comparto es que ahora soy una persona bastante más controlada o sea, ahora sí me puedo dar cuenta cuando me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo con, con, con enojo de por medio y es momento de meter el freno de mano y empezar a preguntarme, ¿qué me está haciendo sentir así? Claro, esto, esto es en fracción de segundos, pero cuando yo detecto qué es lo que me está poniendo así, entonces paro. Uh -huh. Y esto me, me, me ha permitido verdaderamente eh, eh, poder tener mejores conversaciones. Porque también dice el dicho, habla enojado y harás el mejor discurso del cual te lamentarás.
1: <risa> Está buenísimo.
0: Pero yo te quiero preguntar, este, este Pam, eh, eh, ¿qué hacemos cuando el ego por su propia naturaleza no le gusta escuchar? Fíjate, ¿Qué hacemos con, con esta cosa llamada ego?
1: Ego. Es que te digo una cosa, al ego sí le gusta escuchar. Su naturaleza no es cerrarse. Lo que pasa es que el ego es ego. Y el ego solo quiere escuchar aquello que le interesa. Entonces la pregunta es, ¿qué le interesa a la gente? Bueno, pues la respuesta es bien sencilla. Fíjate que cuando tú estás diciendo lo que sea, ya sea en un discurso, ya sea subiendo una publicación a redes sociales, enviando un correo electrónico, grabando un podcast, una cápsula, en una negociación, en una venta, en cualquier, en cualquier contexto en donde vas a comunicar algo. Desde que estás empezando a abrir la boca, la otra persona se está cuestionando una cosa. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Qué gano con esto? ¿Cómo esto me afecta? ¿Qué hay ahí para mí? ¿Cómo esto me puede hacer mejor persona o cómo esto, me, o cómo la falta de esto me puede hacer peor persona? Fíjate, la gente no quiere saber qué tan bueno eres, ni tú, ni tu producto, ni tu mensaje. Quieren saber qué tan buenos pueden llegar a ser ellos y cómo es que aquello que tú vas a dar va a ayudarlos o cómo es que el carecer de aquello que tú podrías dar va a perjudicarlos. Entonces, si yo tengo en mente cada vez que voy a poner algo sobre la mesa, que el otro se está cuestionando, ¿y a mí qué? Y que solamente aquello que nos afecta directamente es aquello que nos interesa y que el ego solo escucha lo que le interesa, pues entonces tengo que tener claro no solamente cómo gano yo, sino cómo gana el otro que voy a poner en la mesa para el otro y eso es el poder de la persuasión. Persuadir es ganar, ganar. Persuadir es entender que así como tú tienes necesidades, motivaciones, la otra persona también las tiene. Y que así como tú tienes creencias, la otra persona también las tiene. Y entonces, fíjate qué interesante, cuando entreno equipos en términos de ventas, ¿no? Eh, equipos de ventas, lo primero que les digo es, a ver, tienes que sí identificar los dolores del lo otro, ¿no? y lo típico, la necesidad, cómo es que tú puedes brindar una solución. Lo mismo pasa en una negociación. Pero también tienes que cuestionarte qué creencias tiene la otra persona con respecto a mi producto, con respecto a mí. A veces ya tenemos una reputación, y si, por ejemplo, tu reputación es de una persona conflictiva, agresiva, prepotente, desde el momento en el que te sientes a esa mesa, la gente ya va a estar a la defensiva. Entonces, si tú en este momento, de manera pues, brutalmente honesta, dices, caray, mi reputación no me ayuda, o caray, mi producto, mi servicio, lo que sea, o la otra persona está cerrada ante lo que vas a ofrecerle, tienes que partir por curar esa objeción, por curar esa creencia, le llamo yo neutralizar la creencia, porque de otra manera esa creencia va a ser una enfermedad que va a atentar en contra de tu mensaje. Por eso se le llaman también en la PNL vacunas. Estás vacunando algo que crees que podría cerrar los canales de comunicación del otro. Entonces el ego está conformado también de sus propios filtros de pensamiento. Y es muy común que cuando yo estoy escuchando me pregunto entonces, ok, ¿qué hay aquí para mí? Dos, automáticamente surge la pregunta de, del ego, ¿esta persona es amiga o enemiga? O sea, realmente puedo confiar en esta persona. Oye, hay contextos en donde es muchísimo más difícil. O estamos predispuestos a desconfiar. A veces pensamos que cuando es, por ejemplo, algo en términos legales, ya automáticamente hay que ir a la, como bueno, a la yugular de la otra persona, ¿no? O, sea, o una negociación que tiene que acabar en conflicto. Entonces hay que cuestionarnos qué, qué creencia hay alrededor de esto que voy a hacer, de esto que voy a decir. Y sí es muy conveniente cuando pudiera haber una objeción o creencia que obstaculice el camino de mi mensaje, que, hay, que haga ruido en la mente de la otra persona, partir con una sinceridad de cuál es el objetivo, qué es lo que realmente quieres, le llamo yo eh, humanizar la negociación. Entonces supongamos que no solamente es el tema de que la persona tiene un ego de que no está encontrando qué es lo que gana, Supongamos que ya estás entrando en una negociación o conversación conflictiva. Ya la otra persona está llegando enojada. ¿Qué haces en ese caso? Lo primero que tienes que cuestionarte es ¿qué le hace a esa persona enojar de aquello que está sucediendo? Si lo sabes, lo pones sobre la mesa. Oye, estamos aquí porque tengo entendido que sucedió esto y esto y esto y tú estás muy molesto con esto y esto y esto. Es así, pregunto, Permito que la otra persona exprese su sentir, si hay algo que corregir, complementar, decir, que lo diga. Mientras yo estoy escuchando, tengo que tener completa apertura. Ni me lo tomo personal, como de decía Vito Corleone en la película del padrino. No están en contra tuya, están a favor de ellos, ¿ok? Entonces, no es la contraparte, es un ser humano igual que tú que está jugando un rol. Espérate tantito, no te compres tanto tu papel, escucha al ser humano, ¿qué tiene que decir? Cuando la otra persona puede desahogar lo que le molesta, lo que le preocupa y se siente escuchado, se siente comprendido y ya desde ahí baja los escudos. Porque desde ahí es un bueno, por lo menos la persona que tengo enfrente tuvo el interés de escuchar. Después de eso, lo mejor es poner sobre la mesa la intención de la conversación. Bueno, quiero que sepas que lo que yo estoy buscando con esta plática es que ambos salgamos de aquí con una sensación de que llegamos a un acuerdo justo, de que en verdad tú te quedes con un buen sabor de boca. Quiero que sepas que para mí es más importante la relación que esta negociación per se y que, y que voy a hacer todo lo que esté en mis medios para poder solucionar esta, esta situación de una manera justa. Cuando tú partes de ahí, permites que el otro se relaje, que baje todos los escudos, no, todas las barreras, y entonces el ego pueda estar abierto a escuchar lo que le conviene.
0: Sí, sí, wow, me, me parece impresionante lo que nos comentas, lo que nos compartes, porque me hace todo el sentido. O sea, si nosotros logramos esto, eh, Pam, estoy seguro que podremos tener conversaciones mucho más productivas. Y cuando hay situaciones de conflicto, buscando el lado amable de la persona, esto que dijiste que me encantó, decirle, a ver, ¿cuál es la intención de esta conversación? Vamos a sentarnos a resolver a partir de una comunicación asertiva, constructiva. Y esto este, de lo que estamos comentando, Pam, evitaría cualquier cantidad de conflictos. Personales, familiares, laborales, vecinales, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, 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 coincido completamente eh, eh, con, con lo que tú nos compartes. También incluso estaba recordando, Gandhi decía, ¿no? Eh, hay que ser duro con el conflicto y suave con las personas. Uh -huh. Luego, en las mediaciones que me toca participar, yo les digo: oye, tu enemigo o tu enemiga no es él, no es ella. Es el conflicto, no lo ataques a él o a ella. Vamos a, a, a resolver el conflicto de fondo.
1: Y fíjate, ni siquiera es y me encanta lo que dices y para complementar un poquito esto es también cambiemosle este esta atribución o este significado de el enemigo es el conflicto porque te digo una cosa, el conflicto puede ser un gran amigo, un gran maestro. Ahí donde hay conflicto, ahí donde hay crisis, hay una claro. gran oportunidad para aprender. Es, a ver, ok, esto es lo que no salió como esperábamos. ¿Qué regalo nos trae esta situación a ambas partes? ¿Qué aprendí yo? ¿Qué aprendiste tú? ¿Y cómo a partir de lo que aprendimos podemos crecer? Mira, creo sinceramente que cuando ambas partes, en un conflicto por llamarlo de alguna manera, pueden entenderlo como una oportunidad la relación sale fortalecida. Porque entonces no estamos buscando a quién echarle la culpa. No estamos enfocados en quién la regó, en señalar al malo. No estamos enfocados en, en el problema. Estamos enfocados en el aprendizaje, en la solución y en lo más importante que es la relación. Y esto va en cualquier entorno, ¿eh? hasta en el de la pareja. Siempre les digo, cuando una de las dos partes pierde y la otra gana, la que pierde es la relación. Siempre. Por eso... Siempre digo aguas con estas supuestas negociaciones de ganar-perder. ¿no? Yo creo que realmente el que te diga que esas negociaciones deben de ser parte o, o, o ocurren es porque no saben persuadir. O sea, en la relación siempre debe de haber un ganar-ganar porque eso hace que efectivamente no sea nada más ok. ¿Qué es lo que quieres? ¿Solucionar eso y, y, y bye? No, quieres, para empezar, si no vas a mantener esa relación porque ya fue muy conflictiva y no se pudo por lo menos mantener una buena reputación. Y tu manera de agarrar al toro por los cuernos habla también de ti.
0: Sí, me parece que, que también, eh, ¿tú qué opinas de esto, Pam? La manera en, en cómo resuelves un conflicto habla poderosamente de ti, ¿no? O sea, es que algo que me gustaría que se comprendiera es que los conflictos son inevitables. Claro, el tema es cómo los gestionas, cómo los resuelves. El conflicto tiene muy mala fama, sí. pero en realidad el, el problema no es el conflicto, sino la manera en cómo los abordamos, los gestionamos y los resolvemos. Entonces, eh, hay, hay situaciones en donde tú dices, estuve en un conflicto, pero la otra persona tuvo una gran capacidad, fue un caballero o fue una dama la manera tan fina, tan tan elegante, en cómo lo resolvió. Claro. Y eso, bueno, es a partir de, 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 pues de, de utilizar, y, y no solamente utilizar, sino poner en práctica pues esto, esto que nos has venido, nos has venido comentando. Y, y estamos en la recta final, Pam, desafortunadamente, ya sabes, el, 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 el tiempo no perdona, pero me gustaría que nos comentaras... Eh, también lo que sucede en un conflicto, cuando ya, se, cuando ya está la presencia que dices, ya, ya me siento con estas emociones que comentamos que coincido ni positivas ni negativas, sino ya la tengo, pero ya siento el malestar uh -huh. con la otra persona. El conflicto típicamente desactiva la comunicación. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Qué hacer para volver a activar la comunicación? Porque la comunicación finalmente es ese puente que voy a atender, que me va a... A, a acercar a la solución que
1: necesito? Primero, analizarte. Porque tendemos a... Dicen por ahí, ¿no? Que tendemos a buscar la paja en el ojo ajeno. Entonces, cuando yo me siento aludido, agredido, cuando yo siento que soy el bueno y que la otra persona eh, to, en todo la regado y en todo se equivocado y me pongo en, en papel de víctima, pierdo la posibilidad. Y aquí es en donde me quiero enfocar. Hay dos maneras de actuar en la vida ante cualquier circunstancia o lo haces de la, desde la victimización que yo digo que la verdad es que ser víctima ya no está de moda pero eso cómodo no, no no es fácil vivir ahí porque la verdad es que quien vive en, en la víctima no la pasa bien pero es cómodo porque es más fácil echarle la culpa al de enfrente de tus males es más fácil quejarse, es más fácil decir es que todo lo malo me pasa, es que yo nací estrellado y los demás con estrella, es que el gobierno, es que mi pareja, es que la persona, es que la situación. Y las cosas te pasan o puedes vivir desde una posición bastante más empoderadora que le llamo yo el alquimista. Cuando tú eres alquimista, un alquimista social. Un alquimista emocional, una alquimista situacional, esta persona que no le pasan las cosas, él le pasa las cosas, es esta parte de decir, ok, a ver, esto está sucediendo. Yo me he equivocado, porque soy un ser humano y eso no me hace malo. Porque contesté mal, porque generalicé, porque dije esto, porque actué mal, porque reaccioné desde la emoción. Pero ahorita estoy recapacitando, porque ya me cuestioné qué quiero lograr. Y me doy cuenta entonces que lo que he hecho hasta ahorita no me va a llevar hacia donde quiero, hacia donde está mi objetivo. Entonces, la forma más amorosa de responder a esto es primero reconocer que había cerrado el camino. Si tú estás como cabrita, ¿no? Diciendo, no me importa, yo no voy a reconocer, pues seguirás por esa carretera y a ver a dónde te lleva. Pero si tú eres capaz de decir, ok, no es culpa del otro, no es lo que el otro me hizo, es asumo mi responsabilidad. Cuando hay dos personas, las dos personas tienen una parte de la responsabilidad. Y lo más bonito aquí es que cuando asumes tu responsabilidad, asumes la posibilidad de entonces convertirte en ese alquimista capaz de transmutar, de transformar la situación. Entonces, una vez que ya lo hiciste, con esa humildad del gran mago, que sabe primero reconocer con qué elemento, no existe un alquimista que pueda trabajar con un elemento si no sabe con qué está, con qué está trabajando y en qué lo quiere convertir. Sabiendo eso, entonces puedo acercarme con la otra persona y de una manera de verdad amorosa, que a veces la gente piensa que la palabra amor no cabe en los negocios, ¿no? De una manera amorosa. O
0: que es cursi, ¿no? O que
1: es cursi, humana. si sí puedo amar a mi enemigo, ¿no? Y puedo decir, a ver, espérate, amorosamente viendo a la persona, al ser humano que tengo enfrente, independientemente claro. de si me cae bien, si me cae mal, si estamos buscando objetivos distintos, puedo ver al ser humano de manera compática, ¿no?
0: Reconocer que es un ser digno, igual que yo.
1: Exacto. Exacto, desde ahí, desde ese respeto, de forma compática, puedo acercarme con esa persona y decirle, oye, te quiero decir algo, y puedo hacer un recuento, y puedo decir, llevamos todo este tiempo discutiendo así y asado, y la verdad es que yo te ofrezco una disculpa, porque hice esto y esto y esto, y no lo debí de haber hecho, y lo reconozco y tal... Si la otra persona te dice, vaya, qué bueno que lo reconoces, o te responde de manera agresiva, orgullosa, que se te resbale, no importa. El punto es lo que tú ya sembraste en la mente de la otra persona. A lo mejor la otra persona actúa de manera recíproca y te dice, oye, tienes razón, yo también hice esto y esto y el otro. Dependerá de la inteligencia emocional de, de la otra persona. Pero tú en ese momento transformas la situación y creas un espacio para asegurarte de que todo eso que acabas de decir asiente, se asiente en la mente y en el corazón de quien te escuchó y después puedes retomar la conversación, ¿sabes? Ya va a ser desde otro lugar. Aunque la respuesta en ese momento no sea la que esperabas, no te preocupes, acuérdate que a veces somos víctimas de nuestras emociones, pero tú ya sembraste una semilla que sin duda, tarde o temprano, va a germinar.
0: Sí, eh, eh, coincido completamente, Pam. Esto que dices de, la, de, 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 de no hablar de víctima repartiendo culpas... Yo, yo siempre comento que ni víctima ni culpable, Exacto. sino responsable. Exacto. Y en un conflicto, invariablemente, se habla de corresponsabilidad. Eh, eh, Pam, este, estamos prácticamente eh, terminando, pero eh, te quiero pedir, eh, eh, como nuestra invitada especial, eh, que, que nos compartas... Tres propuestas, tres tips muy simples sobre, sobre comunicación y, y solución de conflictos que finalmente este es el, 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 el eje central de lo que transmitimos aquí.
1: Me, me encanta la propuesta. Pues voy a hablar de tres cosas que normalmente no se consideran en este tipo, tipo de intercambios ¿no? de comunicación. Fíjate que creemos que la comunicación tiene que ver solamente con lo que decimos, pero en realidad tiene que ver 93% con lo que no decimos. Entonces, el primer tip tendría que ver con revisar tu comunicación no verbal. Empecemos por el lenguaje corporal. Cuando tú estás comunicando algo, podrás haber pensado mucho en tu mensaje. Pero si con tu boca estás diciendo una cosa y con tu cuerpo tus expresiones faciales, tu postura, tus ademanes, estás diciendo otra la persona va a tender a poner más atención y creer más en lo que está percibiendo en tu cuerpo, aunque no lo perciba de manera consciente. Lo primero que va a pensar ante una incongruencia o inconsistencia en cuanto a los estímulos es que está siendo deshonesto. Entonces perdiste la confianza y automáticamente se cierran los canales de comunicación porque la persona tiene que que poner una barrera para que no le vayas a ver la cara, ¿no? Ya siente que ahí hay gato encerrado. Entonces, cuida que haya congruencia entre lo que dices y cómo lo dices. Acuérdate que nosotros, antes de aprender a hablar, antes de tener, contar con estas palabras que conforman nuestro, nuestra comunicación verbal, durante muchos años nos comunicamos a través del cuerpo. Es poquitito el tiempo que llevamos a eh, comunicándonos a través de las palabras. Entonces, la mente humana está más capacitada para para descifrar a la persona que tiene enfrente a través de lo que ve que de lo que escucha, ¿ok? Eso es lo primero, busca congruencia. Segundo, tu voz. Imagínate que yo estuviera hablando todo el tiempo así, entonces, bueno, pues al final soy la misma persona. Y, pues, bueno, pues eh, lo que estoy diciendo es lo mismo, puede ser el mismo contenido, pero naturalmente en el momento en el que cambió la manera en la que hablo, pues automáticamente cambia la imagen que la gente genera de mí, ¿no?, y si yo, por ejemplo, no estoy transmitiendo emociones de manera congruente con lo que estoy diciendo, estoy feliz de que estés aquí, de verdad, gracias. O oh, estoy muy enojado, muy molesto. Espérate, espérate. ¿Estás muerto por dentro o qué? ¿No? Entonces, a través de tu voz estás también expresando estados de ánimo y emociones. Cuida que tu voz sea también congruente. En cuanto a la imagen vocal, así se le llama, es la imagen que las otras per personas están percibiendo de ti a través de cómo se escucha tu voz. Y la segunda, a través de las emociones que transmites a través de tu voz. Y el tercer tip tiene que ver con una cosa muy importante, entender que, Comunicar, dijimos desde hace rato, es crear, construir experiencias. Y las experiencias empiezan por ti. Las emociones no solo se transmiten. Las emociones no solo se proyectan. Las emociones se contagian. Si tú quieres tranquilizar al de enfrente, empieza por tranquilizarte tú. Si tú quieres transmitir certeza, empieza por sentirte tú seguro. Por, por, por convertirte en esa certidumbre. Si tú quieres transmitirle a la otra persona que está siendo justo, pregúntate cómo, cómo se siente la justicia dentro de ti. Cómo se siente el realmente estar siendo humano y darle a la otra persona lo que necesita. Cómo se siente. Porque los seres humanos, así como los perros huelen el miedo, los seres humanos olemos la falsedad. Entonces, de nada sirve que tengas muy bien planeado tu speech. Si no lo sientes. Si no lo proyectas a través de, tu, de tus otras formas de comunicación, no hay lugar para una comunicación asertiva.
0: Wow, pues eh, muchísimas gracias eh, eh, Pam por todo esto que nos has compartido. Valoro mucho el tiempo que, que, que nos has dedicado. Y por supuesto te seguiremos invitando porque tienes muchísimo que compartirnos en, en, en cuestión de comunicación, comunicación asertiva y esto que va conectado con la, con la solución de conflictos. Eh, 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 para cerrar, quiero invitar a, a todos nuestros podescuchas a que, a que compren tu libro de La Magia de la Persuasión. Es un bestseller y, y ahí van a poder encontrar mucho más cosas eh, o, 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 o explicaciones de, de, de esto que eh, ahorita nos has hecho el favor de comentar es un es un bueno pues por eso es un best seller no entonces eh, eh, lo, Gracias, re sí. lo, lo recomiendo ¿Ampliamente Gracias. está disponible, sigue disponible en Amazon?
1: Sí, ahorita justo, eh, este, en, bueno, pues ya se, se, se lo terminaron, lo cual agradezco muchísimo. Entonces, en muchas tiendas no está en existencia físicamente ahorita, pero eh, hasta que lo vuelvan a, a resurtir, pero lo pueden encontrar seguro en Amazon, seguro en Mercado Libre, seguro en Gandhi y lo pueden también escuchar. Está como de audiolibro. Oh, wow. De hecho, yo lo narro en cualquiera de las plataformas, Audible, etcétera. Y está también en Kindle o como e-book en cualquiera de las plataformas de, de libros electrónicos. Así que, pues, ojalá, ojalá que les guste mucho y que se convierta en un gran aliado de vida.
0: Bueno, pues, eh, imagínate, si, si está agotado, pues es por algo, ¿no? Exacto. Con, con excepción de las plataformas que nos dijiste. Bueno, pues, eh, muy agradecidos eh, contigo, eh, Esperamos verte pronto. ¿Algo que quisieras comentar para cerrar?
1: Solo agradecerte, agradecerte esta invitación. Me siento muy, muy honrada. De verdad, es un privilegio estar aquí contigo. Sabes que te quiero, que te admiro y que disfruto mucho todos los proyectos que hemos, que hemos emprendido juntos. Y qué padre que me hayas invitado a poder poner este granito de arena con el Chief Negotiator.
0: Gracias a ti, Pam. Eh, muchas gracias a, la, a todos nuestros eh, podescuchas. En LinkedIn pueden encontrarme como Chief Negotiator Enrique Hernández. En Twitter e Instagram como arroba mxscl. Hasta pronto.
1: Este es un podcast producido por Southside Bros. Música de Southside Bros.